0: Вы слушаете подкаст «Дизайн хата», где мы, Александр Сахаров и Никита Храбков, общаемся с дизайнерами и другими специалистами. Фриланс, польза, деньги, жизнь, клиенты – все это в нашем подкасте. Поехали! Привет, Ром! И
1: прям первый же вопрос к тебе – как ты пришел в дизайн и чем занимался до дизайна?
2: А, довольно такая долгая история, развернутая. Вот, то что надо издалека начинать а, в общем во времена универа еще а, начали там с ребятами заниматься вместе а, делом одним а, был онлайн-магазин у нас офлайн, вот где я взял на себя а, маркетинговое направление все что связано там, с привлечением клиентов со соцсетями вот и там как раз таки началась моя микродеятельность по дизайну. То есть приходилось а, какие-то ну, материалы делать, там оформлять стул оформлять ВК, а, mm -hmm. даже выбирал на конструкторе сайт. Вот. Ну, вообще я ничего не обучался, чисто так, знаешь, методом тыка. что зашел, что сделал. Вот.
1: Ну, то, что надо, то и делал, грубо говоря. Да?
2: Ну, да, там креатива например. Ну, на таком максимально любительский уровень. То есть я... Не могу сказать, что я тогда уже дизайн занимался. Нет, это просто такие были а, попытки что-то собрать из говна и вот. И спустя время некоторые там, по определенным обстоятельствам оттуда а -а ушел. Вот. А потом а, начал заниматься отдельно один, пытался развивать тоже магазин. А, это тогда была детская одежда. Вот. Но допустил ряд ошибок, короче вот в связи с которыми потерял год и ну, в общем короче такая ситуация была что надо было какой-то источник дохода искать срочно потому mm -hmm. что уже не вариант был такой очень плавающее состояние в общем вот ничего стабильного и искал подработки там, по тому, что умело а на тот момент был небольшой опыт там в таргете в mm но он такой, знаешь, был тоже на уровне новичка, потому что я нигде не обучался ничему. Вот чисто какую-то информацию находил, тот опыт, штучки набивал, ну, поэтому какие-то крупные там проекты попадать не получалось. Хотя, хотя были очень интересные а, пара сотрудничеств а, в этом направлении. Вот и просто начал размышлять тогда, и что мне вообще хочется, чем мне нравится заниматься. И иногда, кстати, полезно Наедине с собой иногда побыть, себе вопросы задавать, потому что начинаешь выходить на какие-то неожиданные ответы и решения. И вот я как раз-таки просто, не помню, я гулял или, может, просто сидел лежал, не помню. <сёк> в общем, просто сам себе задавал вопрос, что мне хочется, что мне нравится. И основываясь на том опыте, который был, ну вот из всего, что я делал, вот что мне больше всего было в кайф и понял, что как раз когда я какие-то там креатив пытался делать, когда я а, там, пытался тоже сообщество ВК оформить, я понимал, что вот именно в эти моменты я там терял счет времени и от процесса по-настоящему кайфовал. То есть мне прям это было в удовольствие. И тогда я начал думать, блин, наверное, надо попробовать в дизайне себя, потому что а, там снова искать какие-то там подработки на таргете, без там обучения без какого-то крутого опыта не вариант и обучаться идти мне было неинтересно вот а по дизайну ты такой подумал как раз наверное самое самое то то что мне нужно Это же важно когда ты а, кайфуешь от работы своей от того что ага. ты делаешь вот ты прям наверное основную когда типа, твое хобби твоя работа это блин кайф наверное вот это оно я нащупал вот и начал тогда разбираться а какой вообще бывает дизайн, потому что я вообще не шарил, заходил на всякие школы типа скиллбокса, там Big Brains. На более углубленно уже начал вникать, да? Да, потому что я особо и не знал других вариантов. То есть вот самые крупные такие онлайн-школы, я сразу, конечно, туда пошел смотреть, там было что-то иллюстратор, графический дизайн, веб-дизайн, а я, ну, не понимаю. Я гуглю такой вроде, ну что-то вроде понятно, а в итоге, а что, чем я буду заниматься, то вот я отучусь, допустим, на графического дизайнера, а что я буду делать, я так и не понял. Вот. Ну и темы там, конечно, были жесткие, что-то там в районе 200 тысяч. Вот, и там полтора-два года обучения. Я думаю, блин, слишком долго, короче. Надо вот прям здесь и сейчас, чтобы уже начинать, потому что я довел до такого состояния, что уже все. Ну, короче, надо вот срочно... Очень быстро mm -hmm. открыться и очень быстро начать работать. Вот. но ну, начала искать эти, короче, были сливы, они называются, да, ну типа там слитые курсы. Ну,
1: там, да, 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 да. Оплатить Есть просто
2: такое... вход и mm -hmm. там посмотреть. Пощупать, посмотреть вообще, что такое вид-дизайн, да, получиться. Когда начал фигму потихоньку изучать. А, такое, ну, вроде интересно, вроде что-то. Что-то прикольно, но все равно непонятно. А что, что, что вот я буду делать? И как-то сложно, короче, очень. Все равно это, мне кажется, вот на сайты учиться делать, это такой более долгосрочный процесс. Вот. Ну, как-то подвиска на этом. Вроде какие-то обучения начал, вот эти вот с литой курса. Вот. Но потом поначалу с энтузиазмом, да, потом медленно пошло. И наткнулся чисто случайно в инсте, Артур Андрей, короче, дизайнер, вот он обучает, и у него основное, основное направление сайта, но а, тогда он запускал курс «Делай деньги на дизайне онлайн школ, И типа там как раз-таки про оформление соцсетей, по, там креативов и так далее. Я такой, блин, это вот ну, то самое. вот Я зашел тогда программу, прочитал, блин, это вот именно то, о чем я думал, а, то, что я делал. Ну, как любитель, не как там, специалист какой-то, а просто вот
1: сам в этом ковырялся, и это было прикольно. Ну, то, что больше еще и нравилось, наверное. Да?
2: да, да, ну то, что, ну, как бы я говорю, на конструкторе собирал один раз, но это совсем не то. Вот, сайты пытался вот на этих курсах, что-то поковырял, сложновато пока было, непонятно, а тут я вроде бы уже это и делал, просто... А, еще там программа, что-то было на два месяца всего, я думаю, блин, ну, походу надо, короче, начал думать-думать, в итоге меня жена подтолкнула, типа, все, давай, иди. Я такой, ну ладно, типа, с поддержкой. Короче, все, залетел на курс тогда два месяца как раз-таки. Я очень в таком темпе отучился, и вот в январе, получается, сейчас какой год, 23-й, в январе 21-го года я уже начал брать первых клиентов.
0: Да, как? еще раз э, его зовут? У кого-то... Артур, Андр... Артур Андрейка. Угу. Я в... даже не слышал. Ну, я говорю... Это больше... в Инстаграме, да?
2: Ну, ВК да. у него есть. М-клаб называется. А, -а, -а все-все. Я видел. Да-да-да, знаю. В ВК Что видел. Вот такая, да, прочь, по имени не знали.
0: Вот. Берешь первые заказы, да, получается, в 2021 году. Да, да, да.
2: Тогда началось потихоньку уже. Ну, и мне понравилось, что, блин, два месяца всего лишь ты отучился. Ну, по, -по, по факту с нуля. Да, были говорил с Photoshop, но по факту с нуля отучился. И вот уже э, начинаешь брать клиентов за деньги. Это прикольно было тогда. И тогда... Я а брал, мне...
1: кстати, заказы себе. Где искал. А, На тот момент. Короче.
2: На тот момент вот, на, курсе, на курсе давался там список каналов разных, типа где вакансии, а, ну а как биржа, короче, да? Uh -huh. Ну не платформа, а вот именно каналы в Телеграме, где а, публикуются какие-то вакансии, какие-то там заявки а, на дизайн. вот. И поначалу он и бесплатных, короче, собирал, знаешь, там бывает, Раз в день, раз в два дня что-то выйдет там, ты мониторишь 10-20 каналов и что-то там еле-еле выхватываешь. Вот, было ну, сложно Да, потом наткнулся на платный канал, телеграм, он назывался «Лавка следами». Там была платная подписка, но там был крутой очень бот который, там, не знаю, наверное, сотен разных чатов, открытых, закрытых, там, каких-то, может быть, каналов, в общем, собирал заявки для фрилансеров на разные, там, на таргет, на, там, маркетинг, дизайн, там, на все, что угодно, и уже внутри канала сортировал их, и вот можно было подписаться, выбрать свою категорию и получать заявки ежедневно, то есть он там с, с кучи всего собирал, не надо было сидеть, мониторить, вот, я взял подписку, короче, отписался от всех каналов, и практически год а, вот на этом канале просидел, то есть я просто заходил, ну, ежедневно мониторил, там прилетали какие-то а, там сообщения с чатов заявки, и я просто выбирал, то, что мне интересно и откликался.
0: У меня тоже была там подписка, но я не покупал, у меня была пробная. Я вообще офигел, когда узнал эту тему, думаю, ну крутая идея, но в итоге я ничего не взял, как-то заказы налетели и я ну, вообще, по сути, я всегда стеснялся там сам писать. Мне кайфово было, когда мне пишут. Вот. Ну, ну тогда ну, как у меня тем, я даже
2: был, не знал, да?
0: я даже не знал, что прям а, с таких э, ботов можно прям конкретно стабильно зарабатывать.
2: Ну, смотри, там э, суть в чем. У меня тогда чек-то был прям вот минимум-минимум, так как я новичок. Вот, mm -hmm. И поэтому открывать было несложно. Я не помню, не назову даже цифры, но, по-моему, там вот баннер-креатив 300-400 рублей стоил тогда у меня. И ну, не сложно было, просто достаточно было грамотно расписать. У меня после курса было небольшое портфолио уже на Бихансе я собрал. Вот, поэтому просто, знаешь, кстати, момент сразу такой, я понял, что большинство просто даже не может написать нормально, откликнуться. Я когда искал себе помощников, э, не так давно э, собирал заявки, там ну, просто типа ребята пишут «Здорово, вот портфолио». Или типа «Дизайнер». <клево> Поэтому конкурировать ну, было несложно. Достаточно было адекватно там приветствовать, э, расписать себе немного, э, там, дать портфолио, где человек может зайти и удобно посмотреть свои работы. Вот, и в совокупности с низким чеком, очень низким, закрывать было несложно. Но, говорю, у тебя, наверное, тогда уже был опыт, да, тебе сами писали клиенты,
0: и чек у тебя был явно да. низкий. Ну, я не скажу, что он там, может быть, средний, может, где-то пониже среднего, но mm -hmm. да, уже сами клиенты писали, и я еще слышал такое, что ну Много мне кто говорил, что в Телеграме а, в основном сидят а, типа халявщики, которые хотят а, как можно дешевле выдрать, а, чтобы поскорее сделали и все. Есть такое, есть, ну потому что, говорю, вот эти заявки с чатов
2: собирали, ну, там типа на какой-нибудь э, образный дизайн инфографики, да, Куч куча уже народа есть, которые делают там по 100 рублей слайд. Mm -hmm. вот они mm -hmm. ищут. Но вполне реально там и нормальных клиентов найти. Я очень много там нашел постоянных клиентов, которые там с ростом чека со временем все равно со мной оставались. вот Но и тут все-таки, я думаю, роль играет портфолио. Если человек понимает, зачем он пришел, зачем он дизайнер, и он видит высокий уровень, то я думаю, тут вопрос по стоимости не будет возникать.
0: Портфолио, да, да. еще mm -hmm. какой сервис ты ему оказал? проявил ответственность, вот и все, это твой постоянный клиент. Ну да, даже
2: как коммуницируешь, потому что вот мне тоже
0: недавно клиент обращался,
2: я стал спрашивать в последнее время вообще откуда вам не узнали, вот немного, короче, такую информацию вытягиваете, мне, ну многие удивляются, короче, сначала цене, когда первый раз там вот им отправляешь, потом они вроде смотрят портфолио, обращают внимание на коммуникацию и в итоге покупают. Mm -hmm. Вот, и э, я просто там пишут, что да, цена сначала э, удивила, но мы пообщались с другими дизайнерами и решили обратиться к вам. Но там просто, видимо, большинство просто даже не может адекватно общаться.
1: На самом деле, вот, общение многое решает, то есть как ты с человеком общаешься. Тут ну, даже конечно. вопрос не в цене, а в том, как ты преподносишь свой продукт. Если ты умеешь грамотно его преподнести, то у тебя купят его и дороже.
2: Ну, в целом, это в любом же, в любой нише. Там, где сервис, ну, да. там, где людям комфортно, они готовы доплачивать за комфорт, чтобы им было приятно там, коммуницировать, приятно, не знаю, там, находиться где-то. Вот за это, за это и в целом стоимость растет всегда.
1: Я просто свое время на биржах сидел, ну, на Кворке, на вот этих всех, фриланс. И там же получается, как кто-нибудь выкладывает э, вакансию какую-нибудь, там нужно что-то сделать. И вот большинство людей, которые я смотрел, это либо за них боты отписывали, но они потому что на первых местах там всегда были, висели, сразу же отвечали. Им. Либо же просто люди писали, сделаю, типа, выполню, пишите мне. Все. Я вот на самом деле, там старался всегда подробно расписывать. То есть, что я могу сделать, как я это вижу. Ну, так вот расписывал, и мне прилетали заявки с этого. Хотя конкуренция там прям очень жесткая была. На одну заявку человек 100 точно.
0: Там убийственная конкуренция. Я тоже, когда начинал, я пошел на WorkZilla, если вы знаете. Да, заслышал. Да, это вообще жесть, там были низкие прайсы, но мне было вообще пофигу. Я прям даже увидел 100 рублей, пофигу, хватался, лишь бы какую-то там копейку выхватить, получить работу в портфолио. И вот я как раз проходил курс, и нас учили, что нужно отличаться от всего этого потока, как-то выделиться. И я даже когда, ну я видел ТЗ, делал отлик, я в фотошопе накидывал какую-то тему насчет них, либо накидывал какой-то план быстренько, ну, чтобы он видел, что я уже в... ознакомился с его нишей, ознакомился с проектом, то есть я уже готов работать, я заинтересован и все такое, и тоже получалось брать заказы. И вот по поводу, когда люди на таких дешевых биржах работают и достают оттуда потом постоянных клиентов и в процессе увеличивают чек, вот как на примере Ромы, как вот он рассказал, как он с Телеграма а, нашел постоянных клиентов. Также я знаю кейсы с этой же WorkZilla, когда люди работали за копейки, потом коммуницировали, коммуницировали, в процессе выходили уже с этой биржи, с этими клиентами и повышали цены. Все, и ост оставался лояльный клиент с хорошим чеком. Так что новички, если совсем туго с заказами, используйте этот метод.
2: Да, ну сейчас, короче, вот, вот эта лавка, про которую рассказывала, она с рынка ушла, потому что там э, лишь с Украины, и вот с того момента как раз-таки я уже и задумался, блин, а что делать. То есть такие способы, они должны быть, конечно, не единственными а вариантами привлечения клиентов. И вот ты сказал как раз-таки про то, как ты откликался, там в Photoshop накидывал, Uh, был опыт где-то не знаю может полгода год назад мне надо было для карточки товара uh, клиенту нужно было 3d моделирование еще то есть там надо было товар с нуля отрисовать 3d модель я как раз таки отправился на эти биржи вот и очень сильно выделяется выделялись ребята которые uh, по моему запросу уже даже какие-то uh, там макеты накидали а, ну, на наброски сделали, кто-то прям уже полноценную работу практически выполнил. и Типа вот я вот так могу сделать. поэтому блин, это, конечно, грустно. Битва за еду, да. Да, там битва за копейки, а кто-то уже всю работу делает заранее, бесплатно. Короче, это чисто-чисто, если прям новичок, то тогда, наверное, еще и вариант. Мне один раз сильно
1: там повезло. Я, получается, ну, также на бирже сидел, ко мне обратилась женщина, какая-то у нее своя музыкальная школа была в Москве, по-моему. И после этого мы списались, по-моему, ВКонтакте даже с ней. Ну, то есть, там ссылки друг к другу обменялись, списались. И тогда, то есть, я занимался дизайном, наверное, чуть больше полгода прям уже осознанно. И я с нее заработал за оформление группы, я помню, по-моему, Facebook а и YouTube-канала. Но мне все нужно что нужно было сделать, Это, короче, оформить группу и сделать ресайзы под э, все другие форматы. Я заработал с нее 7000, вот тогда я охренел, что так можно. Это, наверное, самый большой чек был тогда на тот момент.
0: Я за 200 рублей такое дело нагрузили как-то.
1: Я понял.
0: Ну да, в когда ты
2: с первой чайки вспоминаешь?
0: Да тогда был кайф просто залезть в фотошоп, что-нибудь придумать, ну как хобби. А если там ещё... да, там еще вот сам момент, что к тебе кто-то
1: обратился, что-то заказал, ты такой, да вообще без проблем, хоть бесплатно тебя сделаю.
2: В любом случае, надо с чего-то начинать набивать руку в портфолио.
1: Ну да. А и ты и до это... этого работал по найму, Ром? В найме единственный раз я был
2: в отделе маркетинга.
1: Хотя
2: я вообще не маркетолог. Это, короче, была студия. Назывался он Институт косметологии, по-моему. Вот. Mm -hmm. Ну там суть в чем, там были вот эти все процедуры, омолаживающие, там антицеллюлитные массажи э и прочее. И суть в том были, что они очень жестко продавали э пожилым женщинам, так что они покупали в кредит, короче, эти абонементы. A с ними судились, там возвраты были. Ну, короче, это очень такая странная конторка. Вот, но там тоже, кстати, был небольшой опыт по дизайну, там я открыл CorelDRAW, и редактировал прайс
0: очень а -а -а. долго.
2: Постоянно меняли сцены, что-то там был промежуток, когда что-то две или три недели вот просто приходил и редактировал прайс.
1: Это единственный раз ты, получается, работал по найму, да?
2: А, ну нет, ну, были такие, знаешь, типа там доставка пиццы, а, ну, такси, подработки. Работа. Доставка пиццы и такси еще был, короче, в моей, а -а -а. В моей жизни.
0: Ну, так, ну, нами вроде все. А ты, я читал твои посты, и ты рассказывал, что в 2021 году занимался товаркой. Это ты имеешь в виду тот проект по жен, ой, детская одежде, или это что-то другое было?
2: Блин, я не помню, про что именно там писал. Но сначала, я говорю, мы с товарищами занимались там, каленые шмотки и кроссовки были, достаточно сильно раскрутили магазин. Вот, потом я уже один пытался заниматься детской одеждой, вот, как я уже сказал, там из-за ряда чтобы не пошло, и сменил вектор, потом просто на маркетплейс ушел. Вот, и сейчас в целом до сих пор параллельно занимаюсь.
1: А насчет вот того, что где искал инвестиции, чтобы вложиться? со своих. Ну, вот накопил Копил. и вложил. У
2: накопление, да, да. Ну, то есть я когда уходил и там начинал сам заниматься, я скопил, конечно, финансовую подушку там как бы и на э, несколько месяцев там жизни пока планировал раскрутиться, и на товар, чтобы закупиться. Вот. А потом уже просто там на Marketplace уходил, когда просто распродал остатки. Точнее, даже эти же товары, которые были остатки, я уже на Marketplace перетащил, там распродал.
1: А это какой год был?
2: <сосы> Сейчас скажу. Так. если я сказал, что начал клиентов брать в 21 значит, ага. вот в августе в летом 20 я вот как раз и сворачивался, потому что я тогда еще снял офис, блин, под магазин. А, ну, помещение, короче, зачем-то. При очень маленьких оборотах я такой, так, надо помещение. то что люди спрашивали, хотели прийти примерить. Я такой, все, надо брать помещение. В итоге у меня аренда съедала там больше половины прибыли.
1: Охренеть.
2: Поэтому, вот, поэтому тогда я сворачивался. Короче, вот летом как раз-таки я да, на маркетплейс пришел И вот надо было. Ну, в целом и сейчас планы в планах долгосрок на товар, просто это без каких-то вливаний, там, да, без инвестиций, это очень длительный процесс вот Поэтому как раз-таки тогда я начал искать какую-то деятельность, которая будет как работа, которая будет прокармливать просто а mm. товар заниматься чисто вот отдельно и не вынимать, оттуда потихонечку наращивать.
1: Ну, товар чисто больше для души.
2: Да, я бы не сказал. Как дизайн для души, да? Дизайн... Когда как, опять же, блин, когда знаешь, уже такой отдохнувший из-за пары с клиентами, все приходят, говорят, вот, полностью тебе доверяем, полный вообще полет фантазии и сроки неограниченные, тогда, конечно, дизайн для души. Да. А когда не знаю, 9, 10 клиентов навалилось, и всем надо вчера, уже начинается, конечно, пара и как будто ты и из-под работаешь.
0: Особенно правки, да.
2: Правки, да, тоже очень классная тема. Здесь есть по была одна история очень жесткая. Ну, то есть вообще это такие, они бывают, и сейчас бывают, и зачастую это либо пытается видение своего клиента вставить, да, типа ну, давайте тут это поменяем, давайте тут это поменяем по Вот, если мелочевку я меняю, и мы, бывает, возвращаемся к изначальному варианту. Вот, Но в целом, типа, ладно, я там в, в цену суром закладываю правки, поэтому окей, если их немного. Вот, либо я там, если это что-то испортит работу в общем сейчас я пытаюсь все-таки клиенту донести объяснять и переубедить его что э, почему я здесь такие решения принял почему не стоит ли что-то менять вот и кстати только -то участую на удивление удается переубедить и клиент типа принимает мою сторону мое мнение вот но раньше я так не делал а, ну еще и, и, и третий вариант – это действительно, когда правки улучшают работу, потому что а, там, владелец бизнеса или маркетолог, он так или иначе лучше, чем дизайнер, понимает, знает продукт, понимает целевую аудиторию, и здесь, возможно, какие-то упущения там, с моей стороны или там, с стороны дизайнеров, когда а, что-то не, не так показал, не, не очень правильно, и тогда правки, конечно, они работу только улучшают. Вот, но раньше я, короче, делал правки вообще любые, вот когда я там не знаю в начале пути uh -huh. вот и был случай когда мы наверное около недели вносили правки и их было ну может около 30 может больше это, оформление это было оформление группы, кстати Одно из первых, комплексных, когда надо было и менюшки, и виджеты, и карточки товары, И там для меня это был прям какой-то жирный чек, что-то около девяти тысяч. Или 10 там было тогда. Ну, для меня тогда это был типа, вау, вот это ко мне вообще пришли за мощным оформлением. Вот, все сделал, там был минимализм, кстати. Вот, это я тогда еще фигме работал и начали просто там ковырять каждую иконку, давайте здесь так попробуем, давайте здесь вот так, там с обводкой, там не без обводки, прозрачно, короче, начали просто дербанить каждый элемент оформления, и вот так у нас затянулось где-то неделю, наверное.
1: Очень да, прям, у меня
2: прям нервы начали задавать, реально. Ну, без преувеличения там было больше 30 прав. то есть я отправляю правом, отправляю правом, и вот так вот долгие да до ней шли. Это прям не запомнилось всегда, но это был такой единственный случай. Больше таких жестких не было.
1: Мне интересная история вот недавно была. Ну, не касается правок, но ну, близко к этому. Я, получается, сделал обложку. Вот, все показал ее, сказали, все супер, оставляем ее. И я пошел делать остальные элементы. И я же их э, перед тем, как... Э, Короче, показать, Я их не по отдельности короче, показываю, а сразу на слайде и все. все элементы. И я, получается, пишу сообщение, вот сделал все элементы, там тыры-пыры, вот посмотрите, что скажете. И поставил на загрузку в Телеграме. И получилось так, что у меня сообщение открепилось от картинки, то есть картинка грузилась, а сообщение уже было отправлено. И они пишут такие, ок, говорит, куда скидывать вторую часть оплаты. Ну, прям так и написали. Хотя картинка еще на тот момент не загрузилась. У меня проблемы с интернетом были. Я такой, чего? Потом смотрю, они посмотрели. А, он говорит, о, супер, говорит, все отлично, нам все нравится. Я такой, прикольно.
2: Думали, наверное, что-то просто их оповестил, типа я сделал. Ну,
1: скорее всего, так они и подумали, да. Но у меня-то другое. У меня почему-то открепилось именно сообщение от картинки еще в добавок.
2: Ну, да, по... ну, я, кстати, в конце не задаю никогда вопрос: типа, как вам? Или, типа, что думаете, не знаю. Да. Мне кажется, у них в этот момент начинается начинается как, как тоже полет фантазии. Хочется какое-то мнение такое. Давайте, может быть, и здесь сделаем лучше. Я просто типа, объясняю все решения и доношу. Просто. Ну, грубо говоря, короче, презентую, продаю работу э, текстом. Вот. Mm. Я тоже то не такой. часто такие, давайте, давайте вот здесь там что-то не очень нравится. Типа, потому что вопрос задал. Mm. Спросил mm.
0: Он может надумать, да, себе, то есть высосать из пальца какую-то правку в этот момент. Поэтому я просто на отзыв закрываю. Ну, на видео и на обычный. Кстати, тоже фишка. Я запрашиваю... Не знаю, кто-то может по-другому делать, но я запрашиваю видеоотзыв. А, то есть первая просьба у меня про видеоотзыв и плавно свожу на текстовый. То есть если не сможете те... видео, то всегда можете написать а, пару здесь. И я заметил, когда ты... Спрашиваешь одно, что-то более сложное, и потом а, дополнительный, более легкий. И чаще всего они почти все оставляют отзывы. Вот прям конверсия отзывов увеличилась с этого запроса.
2: Ну, кстати, да, возможно. возможно. Типа, хотя, хотя бы так сделали. Хотя бы так. Фух, мне можно не делать видео отзыв, можно написать тексты и тогда сделаю.
1: Ну да, так выбор даешь. И выбрать, что проще будет сделать.
2: Ну, это как с а. тарифами на оформление. Типа вот есть супердорогие, а есть дешевый и минимальный. Здесь Vesod то же самое, короче, закрутил.
1: У меня к тебе, Ром, вопрос следующий. Насколько мне известно, у тебя уже стабильный постоянный поток заказов. Я думаю, уже расписанный даже на неделе вперед, да? И вот я знаю, что у тебя уже есть в команде дизайнеры, которые работают, но, как я понимаю, они у тебя по большей части выполняют какие-то мелкие задачи, а крупные и большую часть работы, соответственно, ты. Не думал ли сделать наоборот? А,
2: очень хочется. Ну,
1: не в том плане, что мелкие задачи
2: себе оставлять. Вот очень хочется, конечно, какие-то проекты отдавать с нуля. И в целом, никогда когда начал искать дизайнеров, все помощники, я с этой целью-искал. и искал. Вот. Но пока пока ни, ни, ни на опыте не получалось найти человека, который смог бы прям с нуля сделать на моем уровне так, чтобы не пришлось прям переделывать сильно работу. Вот. Поэтому, если там, допустим, брать оформление ВК, то у нас обложка ПК, она же идет как основа всей концепции. Ну да. Вот. Весь, весь дизайн, грубо говоря, в ней разрабатываешь, а все элементы просто из нее исходят. Поэтому я на себя сейчас беру как минимум обложки ПК, беру какие-то, знаешь, задачи сложные, когда, ну, бывают трудные клиенты, mm. или у клиентов трудные заказчики. Например, у меня есть клиент, как бы мы с ней ну, нормально коммуницируем, но у нее а, заказчики турки, и у них есть как бы свои такие ну, свое видение, в общем, в дизайне, что не, не всегда очень классно выглядит. Вот, поэтому у меня уже понимание есть, и я знаю, что мне гораздо проще, быстрее вот сейчас самому сделать, нежели объяснять, ну, дизайнеру, который еще с ними не работал, пытаться объяснить точнее, что надо сделать, и потом еще и там правки вносить. Вот, а так, ну, потихоньку, потихонечку, вроде, знаешь, по, по уровню получается подтягивать. А у тебя один ну, дизайнер работает, да, с тобой? Ну, двое. Двое? Ну, как бы скажем, один основной, вот, второй ну, на походе. подмоге. Да, но он как-то не, не с большим энтузиазмом. Ну, короче, я думаю, в ближайшее время я еще буду долго находиться в поиске а, идеального дизайнера. Либо долгое время дотягивать до своего уровня. А ты вообще так рассматривал да? пути масштабирования
1: в своего? А, ну, в плане? Ну, в плане дизайна, то есть, как тебе выйти на новый уровень, чтобы больше зарабатывать?
2: Ну, если там, мы берем дизайн-услуги, то это, конечно, через делегирование, через команду. То есть, в идеале, я вижу просто, что я в любой момент могу там... Я думаю, одного-двух одного, человек в команде достаточно. Просто главное, чтобы они могли на себя взять любые задачи. Сделать просто работу так, чтобы ее не пришлось там править, переделывать. Вот, То есть цель именно по работе с клиентами, с проектами, цель именно такая, либо дотянуть человека до своего уровня, чтобы он там всегда у тебя был, либо просто пока буду продолжать искать, Дизайнеры, я уверен, есть ребята, которые делают очень круто, но просто вообще никак не проявляются там в соцсетях. Возможно, у них мало клиентов, а может быть, они даже делают лучше. Вот, надеюсь, такого найти. Вот из таких ребят команду собрать. Ну, это как ну. вот
1: Рома Жигуляев говорил насчет того, что да есть дизайнеры, которые лучше меня делают, это его слова были. Но их никто не знает, потому что они просто не проявляют себя никак. То есть вот в этом да. проблема.
2: Не проявляют, и, блин, как будто даже не откликается на вакансию, потому что я и там по запускал дизайн вакансии, и там у себя выкладывал, и на Авито выкладывал платную вакансию. Там, кстати, нормально так набрала просмотров, и заявок там уже блин, я не вспомню, сколько у меня висит, но точно там около может 150 200 и ни одного из них. Я не нашел, чтобы даже как-то близко делал. Ну, чтобы еще подходило с, по уровню и чеку. То есть писали ребята, о которых я даже знал э, до этого. И, э, mm. Но у них соотношение не в качестве хорошее, типа нормально, но по чеку мне не очень подходило. То есть мне не очень выгодно было бы отдавать им заказы.
1: Понятно.
2: Вот. Ну, я найду, я думаю, найду какое-нибудь идеальное это соотношение.
0: А как ты видишь свое будущее в дизайне? А хочешь прям масштабироваться, дальше увеличивать команду, возможно спектр услуг а, у, у, увеличивать? Или может пойдешь в обучение, наставничество? Какие у тебя планы и видения на этот счет?
2: На дизайн на самом деле сложно сказать там прям на долгие годы вперед. Можно там прикинуть на год-два ближайшие. По, по команде, то ну то есть по масштабированию там по проектам, то, что спросил, точно я не планирую пока что расширять спектр услуг, хотя, конечно, сайты — это все прикольно, там интересность ты имеешь в виду, вот, там сайты еще делали, да, еще что-то. А, там прикольно в, в, в плане, что там средний чек гораздо выше, чем оформление mm -hmm. соцсетей. Вот, но я все-таки придерживаюсь того мнения, что лучше не сшиваться, выбрать какое-то одно узкое направление, и просто там реальнее и проще стать там одним из лучших нежели чем если ты будешь дизайнер который делает все подряд тут лучшим одним из лучших стать практически нереально вот если ты выбрал какое-то одно направление кто-то делает знаешь чисто превьюшки для этого вот чисто вот эти вот превью на видосы и делает это максимально круто лучше всех но делает только одну поэтому здесь я думаю выбрал для себя просто направление упаковки соцсетей, и здесь дальше и будут двигаться. Вот. По команде, ну да. Тут скорее даже не про расширение вопроса, а просто про э, самих ребят, которые будут делать просто быстро и качественно. Э, по обучению, конечно, есть э, ну, четких планов нет, но желание, конечно, бешеное, э, имеется уйти потом в обучение, потому что, ну, будем честны мы многие пишут дизайнеры что они типа там у них миссия помочь в первую очередь клиентов да? а -а -а. что у них там твор и дела но а, так или иначе все-таки все хотят заработать правильно Что работа наша вот и думаю что в обучении зарабатывать попроще и можно это делать больше чем выполняя проект поэтому конечно в долгосрочной перспективе есть желание начать обучать тем более а понимание, там даже как ну, со своего уровня, который был там год-полтора года назад, или даже там новичка вывести на, на новый уровень, есть уже понимание, как это делать. Вот, я думаю, еще поднабраться немного на опыта в плане привлечения клиентов. Да, может быть, попробовать какие-то новые способы, новые фишечки. вот Чуть побольше раскачать личный бренд, я думаю, я. Дойду все-таки до того, что начну когда-то обучать.
1: Ну, мы ждем это.
2: У вас как планы в эту сторону? Ну, а
1: ну вот, давай, Сань. У меня получается как. Я бы, наверное... Я не знаю, мне вот сторона обучения как-то не откликается вообще. Ну, как будто не мое это. Мне больше масштабирование. То есть я бы на самом деле... Пошел бы в масштабирование и занимал бы рынок весь. Ну, вот, допустим, по оформлению социальных сетей, инфографика и баннеры. То есть вот в этом узком направлении пошел занимать рынок.
2: Смотри, как мы агрессивны. Хочет весь рынок занять наш.
1: Ну, а как? Я на самом деле, знаешь, какая ситуация? Ну, это вопрос потом мы Роме зададим, зададим Жигуляеву. На тот момент э, интересно ему было бы задать такой вопрос, почему он не пошел прям в большое масштабирование и просто занять ему весь рынок. То есть он это спокойно мог сделать. Но он
0: выбрал обучение. А ты смотришь его? В институте столицей его смотришь?
1: Смотрел.
2: Вообще не делать проекты, все. Не... <свят> все. Больше не делать ничего,
1: только в обучении.
2: А тебе ну... рынок, ставил весь.
1: Чтобы ты да, сань
0: бери, бери
1: сань. теперь я пойду, да? Да. Да. Ну ладно, хорошо.
2: на самом деле, я думаю, клиенты просто еже на разные цены, на разные запросы, прям весь рынок, понятно, ты не заберешь, но там какой-то процент можно. Ну весомый.
1: Ну, ну, это понятно, нет, я же нет. не говорю, что я от него у вас у всех клиентов, но в том плане, что, ну, больше дизайнеров будет. То есть ты вот рассматриваешь двух дизайнеров, допустим, у тебя в команде, а кто-то делает, у него в команде 10 человек, но он, допустим, тоже занимается оформлением групп, да? у него 10 человек, либо такая мини-студия, вот у меня знакомый, у него 10 человек, он делает инфографику для маркетплейсов, и ну, это с этого да. получать да. доход. Хотя он был дизайнером до этого, но больше хочет стать как бы бизнесменом в этом плане, предпринимателем. Рассматривает это так.
2: Ну если смотреть, короче, бизнес вот именно в этом направлении, в дизайне, то ну, если ты, короче, всю работу дизайнером отдаешь, и ну, он как вот на на 10 дизайнеров, это получается, надо очень дохрена проекта, очень дохрена клиентов. И, скорее всего, у него есть проектный менеджер, да, вряд ли он со всеми сам общается.
1: Ну да, он уже набрал себе штат такой.
2: И не знаю, если дизайн не брать, я бы все равно так или иначе, оставлял у себе там, парочку проектов чисто для для себя, чтобы кайфануть по дизайне, потому что когда буквально 3 четыре дня по дизайну ничего не сделал, уже начинает руки чесаться.
1: Но вот видишь, и ты и не можешь здесь... это отпустить. Я, допустим, тоже пока не смог бы это отпустить. А некоторые люди прям спокойно отпускают, и то есть сами уже ничего не делают. Но вот здесь так или иначе, ты все
2: равно с клиентами общаться будешь какие-то вопросы с ними решать, да?
1: Ну это понятное и... дело, но именно в плане и, дизайна.
2: В дизайне это самый, самый нелюбимый мой процесс все равно. Хотя у меня с коммуникации проблем нет, каких-то там злых, агрессивных клиентов у меня нет, но тем не менее, все равно мне не люблю, короче, не люблю с вообще.
0: Отнимает энергию прям сильно.
2: Да, поэтому отдавать, грубо говоря, то, что тебе нравится, назовем так сотрудникам, хотя я бы не называл просто ну, дизайнером. И забирать на себя самое нелюбимое, ну, такое. Вот, если какой-то масштабирный смотреть с точки зрения бизнеса, все-таки товарка здесь приятнее. Потому что там ты вообще ни с кем не контактируешь. Абсолютно мне это очень нравится.
1: Ну все, пойдем в товарку с тобой.
0: Так что, Сань, не будет от тебя обучение не ждать, пацана? Мне не, не да, надо. Да, <связь> вот У тебя, Никита. Вот то, что Саня сказал, мне тоже это отвлекается. Я еще хочу, у меня, я бы хотел обучать, да. Мне это отвлекается, мне это интересно, но я не хочу спешить. Я хочу. Да. Очень много да. сейчас
2: учителей появилось, не хочется одним из таких быть.
0: Да, я хочу предложить что-то реально уникальное, отличающееся от всего рынка, но я не хочу с этим спешить. Я хочу прожить этот путь дизайнера с нуля, а, обзаветись с командой, а, короче, пройти весь этот hard левел, и когда уже у меня будет прям все максимально-максимально прекрасно, и я тогда запущу. Ну и когда у меня реально появится то, что я могу предложить, действительно уникальное от всего рынка.
2: Блин, вот это состояние, вот, максимально прекрасное, оно может постоянно отдаляться. Что тебе сейчас представление одно об этом максимально прекрасно да, через год оно будет другое, и тебе каждый раз будет казаться, что, тебе, блин, ну еще, еще рано, короче, еще не максимально прекрасно. Вот. И мне кажется, да, в любом случае, прежде чем уходить в обучение, нужна команда. Потому что кому-то же надо проект отдавать, ты же не можешь просто бросить и полностью погрузиться. А когда ты mm -hmm. будешь начинать обучать, тебе так или иначе придется полностью с головой выйти в создание продукта, тем более, если ты хочешь что-то уникальное сделать, поэтому. Ну, сто процентов путь, типа один и тот же. Сначала команда, потом обучение. Вот вопрос это а когда? Когда наступает вот это вот понимание, что все ты имеешь право обучать.
0: Угу. Но в любом случае это вообще не, не близко, не в ближайшее, не в ближайший год точно. Может да. даже и не два. Ну, пока так.
1: Это ты пока говоришь, а потом через полгода сделаешь... Свое обучение.
0: Да, не, Сань. Я, у меня был опыт в этом плане.
1: Да, я знаю, а как был... мы с тобой этот подкаст создавали. Там на коленке за один день. Просто до этого подкаста решил за один день.
2: Что? Был опыт какой-то в плане обучения, Мишель?
0: Да, да, был. Ничего, там? В 25 году я когда. Только креативами занимался, в основном написала девушка. и говорит, ну, в общем, немного кто писал в то время. У меня по креативам для таргета я выбивался в топ-5, была в топ-2, короче, я в первых рядах выбивался в инсте в поиске. Вот, О, и она меня просила обучить ее. Я согласился, создал программу, все поначалу было интересно. Потом дошло дело до записи уроков и эти уроки у меня, короче, лежат на Ютубе закрытые закрытые ссылки. Я их даже боюсь слушать. Я ни разу не слушал. Я не пришлю их никому. Я даже сам их не открываю. Просто вот думаю, вот сейчас, спустя два года, может быть, я их послушаю. Я только вспоминаю. У меня еще, короче, сосед сверлил на фоне. Жестко прям. Вот этот звук сверла, звук ремонта. Я постоянно запинаюсь. Я вообще с людьми особо не общался, особенно с незнакомыми. А, вообще никогда не вел никакие там речевые там, программы, шоу. Ну, то есть у меня вообще об этом опыта нет. Разговаривать не умею, ничего не умею. Короче, полный трэш в этих видосах. Но я все-таки их записал, скинул ей. А, все это закончилось, я забыл, короче, за это. Ну, я она считаю, базу. хорошую базу.
2: она Она что-нибудь сказала про уроки? Типа? Или, или просто ушла в закат?
0: Не, все классно, все круто, все отлично. Как...
2: Вот, а, может, вас я раскал ее
0: работы, помню. Ну, прикольно. Но видеоуроки же она твои видела? Конечно, да, да. Она смотрела. Она делала домашние задания, я делал по ним. Она делала домашнее задание. После домашнего задания мы с ней созванивались, и я ей в прямом эфире показывал, что не так. Но она прям с нуля была вообще. Mm, прикольно. Не знаю, мне mm. кажется, там все окей. Ты просто загоняешься. <говори> <с dois>
1: Понятно,
0: А, да, уже полная была, реально. Да, тебе а, так кажется. Я, я до. Наставничество Ромы никогда не общался ни с кем в таком формате, как мы сейчас. Потому что у меня просто руки тряслись от этого. У меня голос ä, сыпался за мгновение просто. И вот из-за из того, что я был на наставничестве, куча-куча созвонов. Просто, я не знаю, десятки, наверное, часов, да? Ну, какой десятки? Мы могли в день 5 часов отработать. Там сотни, наверное. И вот и все. Мы общались в коллективе раскрывались в коллективе и мне это помогло как бы убрать все вот эти блоки и чуть-чуть речь подтянуть и вот мы сейчас подкаст запустили чисто из-за того что из этих созвонов мы наставничество вот а тогда это был вообще нулевой пацан ну короче жесть да давай скинь нам эти уроки мы
2: посмотрим скажем все классно и ты прям сейчас запустишься
0: да не не так не будет я еще хотел запустить их потом. Думал, сейчас я на ней обкачу, тестовый, а потом эти уроки я просто создам в инсте. Вот у меня есть свой курс. И там за, за минимальную стоимость покупайте, вот, ну, платите деньги, я вам китаю ссылку. Вот, а потом я так посмотрел на этот курс. Думаю, не, не надо. Ну и зря.
2: Да.
1: Может быть, тогда бы ты пошел пассивно уже в обучение. На
2: курсе.
0: Что, что, Ром?
2: Я говорю, мы ну, сейчас бы зарабатывал пассивно на курсе.
0: Ну да. Ну, может быть, как короткое время, да. процентов был бы заработок короткое время, потому что вокруг моей, моей страницы у меня было 1000 подписчиков. Прям нормальный актив был. Вот. Но я не хотел бы, чтобы это было так. Знаешь, больше дело не в деньгах, а чтобы ты оставил прям хорошее впечатление о себе, чтобы про тебя рассказывали там спустя время, вот как я про Диму рассказываю спустя сколько пять лет или четыре, вот я бы хотел, чтобы также обо мне рассказывали, вот и как бы хочется сделать все на максимум.
2: Ну понятно, это первый опыт был в любом случае.
1: Три совета новичка от Ромы.
2: пускай первый будет учиться в плане в том плане что все-таки пойти на какое-то обучение найти себе наставника гораздо эффективнее чем говорят самому ну, там типа на какие-то уроки искать бесплатные то есть когда ты просто покупаешь чужой опыт навыки и платишь за них ты их во первых гораздо эффективнее впитываешь ты действительно уже начинаешь включаться в работу когда ты заплатил за какое-то обучение вот ну и просто получаешь какие-то раб рабочие методики нежели сам там пытаешься что-то какую-то инфу бесплатно собрать набиваешь свои шишки короче это более такой долгий путь вот поэтому всем кто заходит в дизайн всем кто сейчас новичок пока что я рекомендую и идти учиться. Это в любом случае. Ну, если вы грамотно просто подберете себе там обучение или наставник, то это в любом случае окупается. А, второй совет. Качать на осмотренность. А, вот у меня, ну, я дизайну прям вот типа базового не учился. Да, вот на, даже на самом первом курсе там вот эти mm -hmm. а, штуки типа композиции работы типографика они были очень поверхностные То есть я там не понимаю вот эти всякие термины какие-то да как там правильно текст расставлять и когда короче искал опять же помощника видел очень много ребят которые а, вроде как технически делают прикольно ну графику mm -hmm. да там объем там, сделал все классно но полная беда там по композиции типографики. Вот. И я думаю, кто там в дизайне соцсетей, тоже вряд ли прям базово как-то обучается. И этот момент можно компенсировать как раз-таки за счет насмотренности. Да и в целом просто понимание, там, как, как, как работу построить, что можно сделать. Я, когда только начинал дизайном заниматься, я там вечером или в свободное время просто вместо там ленты, не помню, рилсы тогда были, нет уже, тиктоков и прочего. Короче, я просто заходил на биханс, и листал Биханс, Создавал себе там подборки, э, сохранял что -то нравится, изучал работу, короче, и я думаю, за счет этого тоже уровень качнулся. Просто уже на, на подборке какое-то понимание там, как композицию строить. Что выглядит красиво, что нет. Вот. Это второй совет. И третий. А третий тоже надо подумать немножко. Да, ну, наверное, проявляться все-таки в соцсетях, потому что это. Но ну, у меня тоже была большая ошибка и созваниваться всегда тоже для меня был стрессом, и там выложить первый пост в соцсетях был стрессом. И я этот момент оттягивал очень долго. И даже, знаешь, вот перед наставничеством, когда у Ромы у меня был какой-то план действий, так или иначе, да, проверить какие-то гипотезы, проверить mm -hmm. то попробовать что-то, ну, куда можно клиента привлекать, но у меня даже не было в этом списке а начать вести соцсети. И это прям огромная ошибка. То есть, ну, ты, если ты не, не мелькаешь, нигде не появляешься, а тебя никто не знает и не узнает. Поэтому все, кто еще не... Не ведет в сети, неважно, ты там ВКинс, там что угодно. Просто если ты не, не показываешь себя, не рассказываешь о себе, то ну, расти практически невозможно, я думаю.
1: Вот, если совет... не зареган ВК,
0: то ревитесь. Да, да, да. По поводу композиции, вообще, годный совет. Я заметил реально много кто не владеет базовыми знаниями, хотя это реально скелет. Именно по композиции, если она грамотно выстроена, клиент, твой клиент, клиенты твоего клиента видят ее намного лучше. То есть глаз, глазу приятно, когда грамотно сделана композиция, глазу реально приятно. И вот эти основы, они еще созданы, фиг знает когда. И, и да, и обязательно нужно потратить время на это. Посмотреть, как делается равновесие, как вообще строится базовая композиция. Это прям супер навык. И развить его нужно всем. Этот, yeah. вот,
2: типа, знаешь, как высечение есть, но я до сих пор не понимаю, как оно работает. <laughs> То есть, я понял, как оно выглядит, я даже гуглил и так не понял, короче, как выстраивать относительно нее, но за счет насмотренности, я думаю, этот вопрос закрыл экобаланс. Все, кто идет там в соцсети, я думаю, вряд ли начинается основ. Поэтому это такой рабочий способ восполнить ну, допущение
0: да. Это если у нас ВК больше русского беханса, где куча-куча графики, а если дать такому дизайнеру, который вообще не знаком с композицией, только так а, ну, поверхностно вообще максимально, если ему дать сделать проект а, в стиле минимализма или брутализма какого-нибудь, то есть где нет такой графики, нет такой там глубины, эффектов, свечений и так далее, а получится очень плохая работа. Просто из-за того, да. что нет его скелета.
2: Даже если он есть, все равно иногда тяжело переключить. Угу. Вот мне, короче, я в целом тоже в русском биханте только работаю. Но был проект, короче, сеть парикмахерских, чего чего может, слышали. Вот там у них есть как бы свой фирменный стиль, он ми минималистичный. Ему вроде как сначала я попытался сделать что-то что-то близкое к, к биханцу, чуть-чуть объем добавить, разбавить, но... А, это прям на корню зарубили, пришлось делать в очень таком прям а, простом, скучном минимализме. Я долго ковырялся, не понимал, типа, блин, вроде там всего лишь заголовок под заголовок и фотография, но вот как-то вот из этих трех элементов надо собрать так, чтобы это было красиво. Так что да, в этом, в этом плане, конечно, сложнее работать.
0: Да, так по сути, вот. Обычный минимализм, минималистический баннер без всяких свечений, а однородный фон, текст и картинка. Ведь э, тоже вот люди на этом сыпятся. Смотришь, какие-то отступы огроменные, там какие-то отступы маленькие, в итоге все это выглядит просто плохо. Ты смотришь, и ну, глаз сломается, как вот эти вот баннеры, которые стоят, билборды на дорогах еще с, с тех времен. Вот да, да, да. А когда Руби Ханс они вытаскивают графикой. То Нет, есть. Я а... Ну давай извини, перебил. Ну в принципе я все закончил.
2: Надо да просто замечаем, что ты иногда ну, делаешь прям в таком без графики минимализме и получается очень классная работа. Мне даже запомнилось недавно был какой-то баннеры, где такой еще красный прямоугольник на фотку налезал. И, mm -hmm. и, и, блин, там, по сути, были просто какие-то геометрические фигуры, текст, но это выглядит прям круто, без графики, без объема, все равно классно. И это тоже цепляет Спасибо. сейчас. Мне кажется, даже а, такие работы, наоборот, сейчас будут уникальными, потому что все, все в рубиханцы ушли, все ры, рынок на этом сформировался, и большинство, мне кажется, так хотят делать, и ищут там дизайнеров под такой стиль. А минимализм, наоборот, скоро станет чем-то уникальным в
0: плане соцсетей. Ну, она так и есть. А может быть а может быть и нет. Просто социальные сети — это тоже нишевой вопрос. Кому-то реально Руби Ханс вообще четко подходит. Инфобиз — это вообще про Руби Ханс. там какие-то тематики интересные, неформальные. Руби Ханс вообще четко. Вот. Ну, короче, я думаю, это все останется. А по поводу... По крупной
2: компании, конечно, там, типа, какие-то строгие ниши, там, по-любому, минимализм, да. да.
0: Да, да, да. Франшизы тоже э, уйдут точно от Рубиханца. Ну и, скорее всего, они и так ну, в, в нем не делают. Ну, Но Рубиханца... Hans... Соцсетей и маркетплейсов. Вот там... Всегда да. Знаешь, Руби Ханс, он на фоне интерфейса ВК очень сильно выделяется прям своей яркостью, своей вот этой жирностью. Поэтому он выстрелил ВК. Вот мы сейчас видим Руби Ханс, Руби Ханс прям повсюду. Кстати, раньше не было так. Раньше было все гораздо по-другому. Даже буквально три года назад взять. Там можно было выделить Рому и еще там нескольких человек. То есть это был какой-то запредельный уровень. А сейчас это тренд, прям лютый тренд.
1: Ну, на самом деле, я скажу то, что мода циклична. Вот я, я работал с инфографикой для маркетплейсов. Там, получается, изначально как... Ну, с карточки товаров. Там изначально как? Начали делать вот это в руби хансе, то есть объем создавать. Я там отработал год, но вот этот стиль еще... До этого, по-моему, еще год, по-моему, делали точно. В таком стиле. И вот с этого года, ну вот с середины этого года, там уже начинают уходить в минимализм. Из-за того, что просто там идет перенасыщение этой графикой. То есть людям теперь нужно давать что-то другое. А что другое, это как раз таки минимализм.
0: Угу. И ВК сейчас тоже история.
1: Ну, ну она циклично моду, да, поэтому...
0: У меня момент
1: был, мне предлагали работу с Америкой, вот, для Амазона карточки делать, а у них там стиль, ну, сам по себе такой легкий стиль, ну, ближе к минимализму, да, а у нас, наоборот, ближе к Рубихансу стиль. И вот а она сказала мне, женщина, я с ней общался, она говорит, сейчас, то есть у них тренд идет, то, что они хотят делать в таком объеме, потому что у них рынок перенасыщен минимализмом там. То есть, ну, там графика максимально простая, то есть а они хотят делать прям графику крутую. Ну и поэтому, мне кажется, мода будет циклична сама по себе. То есть постоянно будет смена идти этих, этих направлений. Пока не появится, что-то Что? -то не
2: в итоге поработал?
1: Нет, не бы... стал.
2: Почему? Интересный опыт.
1: Но опыт интересный, цена тоже была интересная. Там по работе, то есть мне нужно было работать ночью, то есть по их времени.
2: Ну да, такое себе.
1: И мне, ну, с... по зарплате все отлично там было, то есть максимально меня все устраивало, я назвал им прайс свой час работы, да, и их все это устроило, но я-то думал то, что, допустим, мне дают задачку, я делаю ее, как сделал, отправил им, а там именно нужно быть с такого-то времени по такое в сети и делать их работу.
0: Ну, это сложно, да, я да. не согласился с этим. Итак, Ром, блиц-опрос, готов? Да. Топ способ поиска клиентов? Писать или звонить в холодную. Ух ты, еще такого, кстати, никто не говорил. А самая глобальная ошибка дизайнеров в начале своего пути?
2: Непонимание ценности своей работы. Низкий очень прайс копеечный. Я думаю, это очень частая ошибка.
0: Угу зафиксировали. А каких дизайнеров ты можешь выделить из общей массы? Касательно уровня, уникальности может, или каких-то личных фишек? Ну, как,
2: как тупо рынка в дизайне соцсетей, в стиле конечно, конечно, Рома гуляю выделю. А потом мне очень нравятся работы. помню, как девушку зовут, ей ученых дизайн панамаре э -э Да, да, да. Да, или вот да у нее очень прикольно они тоже как бы стиль похожи, но у нее какое-то такое ну, свое видение есть все равно работа очень сочная всегда у сани сахарова очень нравится работа мне если Спасибо. если убрать короче подписи я просто на мысли себя недавно поймал когда такие виды смотрел а если там, не знаю, с даже перемешать работы, убрать подписи, я вряд ли пойму в дича. <сёк _> <Выезжаю, сёк _> И классно.
0: еще твои работы тоже так можно с Ромой?
2: Не знаю, мне кажется, мне как будто я как-то иначе делаю. Ну, это мое чистое мнение. Там, знаешь, с какой-нибудь вот, а, с маркетологом я делал Маргариты, в таком стиле, не, не очень похожем на Ромин. Мне кажется, mm -hmm. мне казалось, что отличается в общем, но если похоже, прикольно. А, из уникальных. А... Так, ну вот я топ 3 назвал, да, допустим. Еще есть время, да, загуглить. Я просто на бехансе находил очень крутого дизайнера. Да, за... да. За который вот вот ты скидывал, ты помнишь на прошлом подкасте рассказывал, да, или в чате скидывал про дизайнера, который, типа вот вообще в своем стиле делает, mm -hmm. просто, просто да, да, да. вот и а, тоже как, похожую находил, но а, в другом стиле, знаешь, в таком стиле иллюстрации она делает и у нее каждая работа, каждая обложка лакает просто, ну, без привлечения произведение искусства реально, она крайне круто делает даже не представляю, сколько это стоит. Но это даже скорее к творчеству ближе.
0: А, ну, блин, она, нету. наверное, рисует, да, наверное, сама. Да, она от руки это делает. Я видел, удобно. да, такое, да. Это больше не про дизайн, а уже реально художник-иллюстратор, да.
2: Но, тем не менее, это дизайн, и выглядит очень круто. Сейчас. Короче, ладно.
0: Я не Рома, кто твой да. пример сейчас? А, кто тебя вдохновляет, на кого ты равняешься? Не обязательно из дизайна.
2: Я возьму все равно из дизайна. И а будем честны, Роме уже сейчас очень много внимания, да? Блин, ну честно, для меня он все равно пример. В плане там уровня работ плане пути то есть э, там в плане тех э, результатов которые он достиг вот я ну, для себя именно в направлении дизайна хотел бы видеть э, такой же путь такой же уровень результатов и ну второго такого не могу пока назвать на колбе мог равняться честно вот я пришел просто к нему на обучение я его лучше узнал э, там я следил за ним знаю какой он путь прошел и э, вижу путь тот же, он мне нравится, этот путь, и хочется его тоже пройти.
0: <связать> угу. а, у нас три выпуска, и <связать> еще не было выпуска, которые не, не говорили про Рому.
2: Ну, все, все лапы себе забрал. Предлагаю,
0: <связать> я вам предлагаю сделать выпуск, где будет стоп-слово просто
2: запрещено. <связать> <связать> не, знаешь,
1: прикольно будет, если Рому позовем, про кого он будет говорить.
2: Ну, блин, я думаю, найдется. Уже не вот да, я. найдет,
1: конечно.
0: Так, и э, кого позвать еще?
2: Кого позвать? Кого да, показано. Ну вот, я называл второе место вот Элину. Мне кажется, было бы интересно э, послушать. Она, я вижу, прикольно очень использует нейронки. Вот мне прям запомнилась работа с там, что-то что ЕГЭ, прям, подготовка по истории. Прям, вообще такая а, по
1: истории, да, я видел.
2: Да, вот, прям, блин, меня зацепило. Мне интересно послушать вообще, как она идеи генерит. Куда она вообще берет представление, как, как делает работу своей классно. Интересно послушать было бы.
0: Мощная работа вот эта по истории, она прям отличается от рынка. Мне да, тоже поэтому Так, ну у нас все. Как вообще тебе? Дай обратку.
2: Кай, okay. мне очень понравилось, очень приятно было пообщаться с вами. Мне кажется, очень много полезных каких-то а, моментов могут для себя, для себя найти а, да даже не только новички а вообще в целом дизайнер очень ну, полезную штуку сделать и ну, прикольно время проводить так ближе друг друга узнавать. А, у
1: вас, у вас вообще какие планы на будущее, на подкаст? Или, может, миссия какая-то у него есть? У нас спрашивают насчет видео, но мы пока видео не планируем делать.
2: Да-да-да, я тоже вот это хотел, хотел как раз узнать. Мне кажется, это сложно реализуемо сейчас. Лучше надо в одном городе находиться, там в студии какое-то записывать.
1: Ну, студии, да, все это нужно, выделять бюджет, все вот это... Это уже когда Поэтому.
2: супер популярнее будет, тогда будете оплачивать, короче, нам а, трансфер в Москву
0: будем приезжать и записываться. Да. И миссия есть у подкаста. Это общение, польза. То есть, когда люди собираются вместе, общаются на какую-то тему, это уже обучение. То есть мы у друг друга что-то подчеркиваем. Вот даже я там не новичок, но проводя вот такие вот э, подкасты, я для себя тоже что-то новое нахожу. Я что-то для себя там в голове отмечаю, думаю, вау, классно, э, интересно. Вот, и вот миссия это знакомство поближе с друг другом. Нетворкинг и польза. Ну, естественно. Хорошее настроение, хороший контент, позитивный. Хорошая компания.
2: Так, у меня крутая идея, честно. Что такой личный вопрос есть к вам? А, у вас вообще как с клиентами сейчас? Забито? У меня завал. Завал. Да. да.
0: А сейчас завал, И я буду завтра работать в воскресенье. Ну, у меня отпуск. Я ухожу в отпуск. И а поэтому убивает. я всех предупредил, и они прям жестко написали. Я не ожидал, конечно. Я думал сейчас спокойненько разгребусь и выйду на отпуск. Но они прям забили жестко. Сейчас буду работать. А завтра тоже буду работать. Пораньше, наверное, еще встану. Блин, это,
2: кстати, а у тем, тебя перед отпуском сообщать? Я обычно просто ухожу, но я говорю типа прям самым-самым постоянным, которых, которые могут сто процентов обратиться, я их подведу и с отвечу. Вот. Ну а так, чтобы прям большое количество клиентов предупредить нет, и они потом просто приходят сразу же. Как только вот э, там даже это не может быть не отпуск, просто вот я там, допустим, брал три дня выходных, вернулся, и у меня просто там, я не знаю, на две недели вперед, грубо говоря, сразу забилось по плану. Потом вот и кто-то отвалился, кому-то там сроки горели, но тем не менее завал был. У меня просто вопрос был такой вот, э, мы обсуждали вот эту лавку, да, оказывается, Никита там тоже... Э, пользовался и подлавках следами. Как думаете, насколько а, актуально было бы такой формат, такой а, сервис для SMM-дизайнеров а, сейчас? Потому что, ну, я слышу, что многие испытывают а, дефицит клиентов, проблемы с клиентами. И после того, как этот, а, этот чат-бот ушел, я аналогов прям хороших не нашел. Были какие-то парочку которые вроде собирались запускаться, но что-то тишина и таких вот подобных штук нет как думаете я там пользоваться
0: я видел такие не, может быть год назад я короче встречал эти чат, чаты, а, вот но не знаю насколько они такие же эффективные как тот но я видел я думаю они есть мне кажется они есть да. мне кажется да они есть ну, их очень тяжело найти да для новичков мне кажется тема но для, там, для опытных, мне кажется, не очень. Если у кого
2: дефицит клиентов не испытывает то, конечно,
0: да. Да, да, да. Коммуникация тоже отличается. Когда ты сам лично пишешь, это совершенно другая работа с клиентом. То есть ты пытаешься всеми силами там... А, продать себя всеми силами сделаться, там, свой, сделать свою заявку уникальной, а когда пишет клиент к тебе, он уже к тебе лоялен, он сам к тебе пришел. То есть вот, и ты уже как бы в другом положении, в более выигрышном для себя. Ну это вот. да,
2: согласен. Бесспорно.
0: А ты что, Сань, думаешь? Я не знаю. Что я думаю? Ты же рынок будешь забирать, тебе надо все брать вообще.
1: Ну про эту лавку я ее я не пользовался и я не представляю, как там вообще весь процесс просто происходит. Так Он, Рома объяснил, как, но не до конца я понял.
2: Ну представь, что есть сервис, в котором приходит каждый день заявки на дизайн. И ты такой, ага, вот это мне интересно, и ты пишешь просто клиенту, типа здравствуйте, могу вам с этим помочь. Просто ну, есть,
0: получается контакт и задача, и ты пишешь ему. Ну, типа, а, да. Вон
1: как. Ну, пускай будет. Но если на... для новичка это самый лучший вариант. Больше будет.
2: для новичков, да, думаете?
1: Ну, для а. бывалых, я думаю, уже навряд ли это подойдет.
0: Ну да. В таких чатах обычно ищут э, такие, как бы кто реально ищет подешевле. А, серьезные прям очень компании, которые прям хотят сделать все максимально профессионально, они специально ищут э, людей, ищут профессионалов и не в этих чатах, а там гуглят, где то ВК также ищут, в ищет, ищут, смотрят отзывы, то есть изучают человека, которому можно доверить свой проект. Вот. Ну, другой чек.
1: Не лучший вариант для новичка это найти какого-нибудь человека, который будет тебе приводить клиентов. Того же таргетолога, маркетолога, неважно, какой это будет крутой, известный, либо же в перспективе, но в дальнейшем, Откуда? короче. Откуда
2: у, Откуда у новичка деньги на таргетолога и рекламный бюджет? Откуда у новичка деньги на таргетолога рекламный бюджет? Не, он, он не, не про это, не этого, нет, он про связь.
1: А, просто, а,
2: да, кстати, я...
1: Маркетолога, какого-нибудь а, да, маркетолога да. такого. И с ним был работать. Момент,
2: был момент, я пытался просто проанализировать, а, откуда больше, короче, приходит у меня клиентов, заявок, и понял, что а, львиная доля именно с рекомендацией маркетологов. Ну, то есть, больше половины, намного больше, процентов 70, наверное. Это просто именно от маркетологов с их рекомендаций, или они, прямо они конкретно заказывают. Поэтому Но у меня могут... вот так же. Да, как, как... это прям рабочий метод по-любому.
1: Кстати, в прошлом... И они приходят уже теплые к тебе, то есть хорошо настроенные. Ну да, им продали уже, по сути.
2: Просто Адмир ну, как да.
1: упаковаться
2: и почему вам надо упаковаться. Вот у меня есть типа, подрядчик. Пожалуйста, идите, работайте с ним.
1: Ну, да.
0: Итак, в принципе, у нас все. Рома, большое спасибо тебе, что пришел, что согласился. А получилось вообще круто. Классно получилось. Спасибо.
2: И вам спасибо большое. Взаимно. Успехов вам и развития проекта. И крутых гостей. Интересно.
1: Спасибо. Еще тебя разок позовем точно. Ну только если в Москву, и все оплатят. А, ну это уже <с когда <с видео будет, да, мы все запишем.
0: Да,
2: да, все, только на видосы уже приеду.
0: Все туда. Все, все. все спасибо, давайте. Ром.
2: Давайте. Счастливо.